0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Elisabetta, regina d'Inghilterra Presentazione di Andrea Malnati Buonasera a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Andrea Malnati. Sono felice di potervi ritrovare qui al consueto appuntamento del tardo pomeriggio del lunedì con Gioachino Rossini 150. Se nel nostro precedente incontro ho cercato di narrarvi le vicende legate al debutto di Rossini nel primo teatro del Nord Italia, La Scala con la Pietra del Paragone, quest'oggi il mio compito sarà quello di guidarvi alla scoperta di Elisabetta, regina d'Inghilterra, la prima opera composta per il teatro di San Carlo in Napoli, la principale sala teatrale dell'Italia meridionale. L'opera andò in scena il 4 ottobre 1815, giorno onomastico dell'erede al trono. Primi interpreti delle quattro parti principali furono Isabella Colbran, nei panni di Elisabetta, Girolamo Dardanelli, in quelli di Matilde, Andrea Nozzari, come Leicester, e Manuel Garcia, come Norfolk. Cast vocale che, a detta dello stesso Rossini, in una lettera inviata alla madre da Napoli il 12 settembre 1815, cito: non può essere migliore. Ideatore di questa operazione teatrale di livello difficilmente eguagliabile fu l'impresario Domenico Barbaia, direttore dei Reali Teatri di Napoli fin dal 7 luglio 1809. Per introdurre l'ascolto di quest'opera vi proporrò un percorso a tappe scandito da alcune parole chiave che spero permetteranno di conoscere più da vicino Elisabetta, regina d'Inghilterra, e il contesto in cui essa nacque. La prima di queste parole è Napoli. Capitale del regno delle due Sicilie, Napoli era nel 1815 la più grande metropoli italiana. Rossini vi giunse attorno al 27 giugno di quell'anno, dopo un lungo viaggio iniziato a Bologna attorno all'otto dello stesso mese. Nella lettera alla madre del 27 giugno Rossini scrisse «Sono giunto felicemente in Napoli. Tutto è bello, tutto mi sorprende». Lo stupore del compositore al cospetto della capitale borbonica è ripetuto in una successiva lettera datata 4 luglio 1815. Se volessi farvi la descrizione di Napoli sarei troppo imbarazzato, mentre vi sono tali e tante cose che assolutamente pungono il vostro caro figlio nel caso di non parlarne, nel timore di dir troppo poco per il merito che hanno. Però vi dirò che sono felice. La serenità ostentata da Rossini trova un corrispettivo nell'assetto politico-istituzionale della città. Il 9 giugno 1815, re Ferdinando IV di Borbone era rientrato in maniera pressoché indolore a Napoli, dopo l'esilio siciliano a seguito del cosiddetto decennio francese di Giuseppe Bonaparte I e Gioacchino Murat dopo. Così scrive Sergio Ragni nella sua preziosa monografia su Isabella Colbran «Poco ci misero i napoletani a dimenticarsi dei sovrani che pure avevano acclamato» te canzoncine irridevano entrambi. Per il re se ne fuito lo Mariolone, murà, e se ne venne l'Onasone, Ferdinando. Elisabetta, Regina d'Inghilterra, fu la prima opera nuova rappresentata al San Carlo alla presenza della corte rientrata a Napoli. Le prime parole che il sovrano e il pubblico ascoltarono la sera del 4 ottobre all'aprirsi del sipario sembravano proprio sancire l'inizio di un nuovo corso di pace e prosperità. Più lieta, più bella apparve l'aurora, malefica stella dal cielo sgombrò. Del raggio di pace il sole si indora, di marte la face estinta restò. La sala del teatro di San Carlo in cui vide la luce Elisabetta Regina d'Inghilterra non era però quella che oggi tutti gli appassionati d'opera possono ammirare recandosi a Napoli in via San Carlo 98. La notte del 13 febbraio 1816 il teatro che ospitò il debutto locale di Rossini fu infatti distrutto da un incendio probabilmente accidentale. L'amore del popolo napoletano verso il proprio teatro e la volontà della classe dirigente di allora lo sì che in meno di un anno risorgesse dalle sue ceneri, più splendente che mai. Stendhal, presente alla nuova inaugurazione del 12 gennaio 1817, ne rimase stupefatto. Cito dal suo Roma-Napoli-Firenze. «La prima impressione è di essere piovuti nel palazzo di un imperatore orientale». Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita. Gli occhi dello scrittore furono probabilmente abbagliati non solo dall'ineguagliabile bellezza della sala, ma anche per un motivo più concreto. Le decorazioni del teatro erano infatti tutte in argento brunito con riporti in oro e i palchi in azzurro, colore ufficiale della casa borbonica, così come il velario e il sipario l'attuale abbinamento rosso-oro fu introdotto soltanto nel 1844. Nel corso del decennio francese la vecchia sala del San Carlo aveva ospitato opere dei più insigni maestri della scuola napoletana, Cimarosa e Paisiello tra i tanti, i principali lavori teatrali dei più stimati compositori contemporanei, Maier, Pavesi, Nicolini, Fioravanti, per citarne solo alcuni, Nonché capolavori di compositori stranieri, quali Gluck e Mozart, o di compositori italiani che in Francia avevano gettato le basi per una florida carriera internazionale, tra costoro Sacchini e Spontini. Erano dunque questi i tre filoni principali del sistema di programmazione del teatro che, come abbiamo già visto, dal luglio 1809 era gestito da Domenico Barbaia il più scaltro e intraprendente impresario teatrale operante in Italia nei primi trent'anni del XIX secolo. Trovare un posto all'interno delle preferenze musicali dei napoletani non era per nulla semplice e questo Rossini doveva saperlo molto bene. Sembrava infatti impossibile minare l'equilibrio allora vigente tra antica scuola napoletana, compositori contemporanei che a fatica avevano trovato posto nelle orecchie e nei cuori del pubblico locale e selezionate novità straniere. Come oggi ben sappiamo, Rossini riuscì in questa impresa. E vi riuscì andando contro la propaganda volutamente negativa che il giornale delle due Sicilie, il principale organo di stampa della città, attuò nei suoi confronti. Rossini giunse a Napoli a fine giugno, forte dei successi riscossi nei principali teatri del nord. Ma sino al 25 settembre, il giornale delle due Sicilie tacque sulla sua presenza in città. In quella data, essendo prossimo il debutto di Elisabetta, si decise a darle notizia con queste supponenti parole. «Un tal signor Rossini, maestro di cappella...» si dice venuto per dare una sua Elisabetta regina d'Inghilterra su questo stesso teatro San Carlo, che risuona ancora dei melodiosi accenti della medea e della cora dell'egregio signor Mayer. Non pareva infatti possibile che un giovane proveniente dalla provincia dello Stato Pontificio avrebbe potuto minare l'egemonia difficilmente conquistata da Mayer e per estensione dagli altri suoi eminenti colleghi citati poco fa. Eppure il giornale fu smentito dai fatti. Elisabetta fu un successo senza se e senza ma. Ed eccoci dunque alla seconda parola chiave del nostro percorso. Furore, nella sua accezione di entusiasmo. Napoli, 6 ottobre 1815. Rossini scrive alla madre. Finalmente è andata in scena la mia Elisabetta. E questa ha fatto fanatismo. La corte, che era in teatro, se ne andò dopo l'opera, per dare sfogo al pubblico che non poteva più frenare il silenzio. Ed ecco una rivoluzione d'applausi, e finalmente fui chiamato sul palcoscenico, dove sarò stato otto minuti per ricevere gli evviva. Bisogna ricordare che nei teatri napoletani il pubblico non poteva applaudire prima del sovrano, il quale per convenienza ed etichetta, non avrebbe certo potuto accordare il suo favore a Rossini fin dal suo debutto. Questa lettera fu seguita da un'altra, datata 14 ottobre, in cui Rossini scrisse proprio la nostra parola chiave, furore, a caratteri cubitali e nel mezzo del foglio. La missiva proseguiva così, oh che musica! «Oh, che musica! dice Napoli! Non è possibile che io vi spieghi l'entusiasmo prodotto costì dalla mia musica!» Un'ulteriore conferma di questo successo è contenuta ancora una volta in una lettera alla madre. Rossini la informa che l'anno successivo sarebbe ritornato a Napoli per scrivere due opere, «Una buffa al teatro del fondo o Fiorentini, sarà la gazzetta», e l'altra tragica con balli analoghi a San Carlo sarà Otello, ma al Teatro del Fondo. Nel corso della stagione teatrale del suo debutto, Elisabetta poté annoverare 12 repliche. L'anno seguente, sul palcoscenico del Teatro del Fondo, ne seguirono 14 e nel 1817 il San Carlo ricostruito vide in scena Elisabetta per 11 serate, tra il 15 e il 31 L'opera fu allestita almeno una volta all'anno, divenendo così uno dei cardini imprescindibili del repertorio dei reali teatri di Napoli. In questi anni i più bei nomi del firmamento vocale europeo si alternarono nelle parti principali. A Napoli interpretarono la parte di Elisabetta, Isabella Colbran, Girolamo Dardanelli, Adelaide Comelli, Joséphine Fodore, Adelaide Sala, Henriette-Marie Lalande, Giuseppina Ronzi de Begnis. Nelle due parti tenorili, Leicester e Norfolk, si alternarono Manuel Garcia, Andrea Nozzari, Giovanni David, Domenico Donzelli, Giovanni Battista Rubini, Bernardo Winter, Giovanni Basadonna, Domenico Reina. Insomma, l'attrattiva che Elisabetta Regina d'Inghilterra esercitava sui più grandi cantanti dell'epoca era enorme. L'ottenimento di un tale successo fu il frutto di un lavoro serio e attento di Rossini che compose Elisabetta in quattro o sei settimane. Questo lasso di tempo, che oggi può apparire assai scarso, era invece abbastanza ampio se rapportato alle consuetudini dell'epoca. La tranquillità e la concentrazione di Rossini nel lavoro di creazione della sua prima opera napoletana sono indirettamente testimoniate dalla partitura autografa dell'opera, oggi conservata a Pesaro, nel tempietto rossiniano, vero e proprio sancta sanctorum dell'eredità del compositore, e che invito tutti gli ascoltatori a visitare. Il manoscritto presenta pochissime cancellature e scarsi ripensamenti compositivi. Quasi nulle sono le imprecisioni tipiche di una redazione frettolosa. Gli errori, per lo più sviste o lapsus calami, vi si rinvengono in numero limitatissimo. Per essere ulteriormente certo del buon esito dell'opera che andava componendo, Rossini reputò necessario ricorrere in maniera più frequente del solito alla tecnica dell'autoimprestito, cioè del reimpiego di musica propria. Questo termine è stato spesso associato al solo Rossini che, tacciato di infinita pigrizia, si sarebbe macchiato della colpa dell'autoplagio, colpa che ancora oggi, nel 2018, è vigorosamente tornata agli onori della cronaca durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo. La pratica dell'auto in era invece assai diffusa nel sistema operistico italiano del primo ottocento. Fra i tanti, la impiegarono Bellini, Donizetti, Meyerberg, forse anche con maggior pervasività di Rossini. Essa rispondeva a una necessità contingente, offrire una sorta di seconda vita a brani musicali ritenuti di sicuro successo ma originariamente composti per opere non note in città e o contenuti in lavori teatrali che al loro esordio non incontrarono i gusti del pubblico e dunque sarebbero stati condannati a un oblio tanto precoce quanto ingiusto. Come ricorda Vincenzo Borghetti nella prefazione all'edizione critica dell'opera pubblicata nel 2016 dalla Fondazione Rossini di Pesaro, in Elisabetta Rossini riprese musica scritta per le precedenti opere Demetrio e Polibio, Ciro in Babilonia, Aureliano in Palmira, Il Turco in Italia, Sigismondo nonché per l'aria alle voci della gloria e per le musiche di scena per Edipo Coloneo. Di queste composizioni riutilizzò alternativamente interi numeri, intere sezioni e tutta una serie di temi o spunti melodici variamente distribuiti nei numeri di destinazione. In nessun caso però Rossini trapiantò SIC et SIMPLICITER un brano preesistente. Ogni pagina Ogni tema o spunto melodico furono sottoposti a un'opera di rielaborazione e riscrittura, tale da renderli del tutto nuovi. Per meglio capire questo procedimento di rinnovamento, propongo agli ascoltatori un esempio emblematico. Ascoltiamo l'incipit della stretta dell'introduzione, il numero musicale che apre Elisabetta. Protagonista è il perfido Norfolk che contrappone il suo sdegno alla gioia collettiva per il ritorno a Londra di Leicester. Ascoltiamo ora un estratto del brano da cui questo frammento deriva, la stretta del quartetto del turco in Italia. Quello che in Elisabetta è un numero solistico con coro Trae dunque origine da un pezzo d'assieme destinato a mettere in musica una situazione drammatica diversissima, il primo incontro tra la frivola fiorilla e i suoi tre pretendenti, Selim il turco, Don Geronio il marito, Don Narciso l'amante. Ma riprendiamo il nostro percorso tracciato dalle parole chiave. A Napoli e furore aggiungeremo ora intrigo, termine qui inteso nella sua doppia accezione di questione arruffata e confusa come lo è la trama di Elisabetta, e di maneggio occulto, opera di raggiri e di imbrogli. Il personaggio rossiniano di Elisabetta fu creato da una fuoriclasse del canto e della recitazione come Isabella Colbran. Rossini doveva conoscerla almeno dal 1809 o forse dal 1807, anni in cui la diva spagnola si esibì più volte a Bologna mentre Rossini studiava nelle aule del locale liceo musicale. I due si erano forse nuovamente incontrati nell'estate del 1812. È infatti possibile che Rossini, da alcune settimane a Milano per comporre la pietra del Paragone, si sia recato a Brescia per ascoltare la cantante in un'opera dell'amico Stefano Pavesi. Quest'opera si intitolava proprio Elisabetta d'Inghilterra e Isabella vi interpretava la parte della regina. Sebbene su libretti differenti, I lavori teatrali di Pavesi e Rossini condividono il soggetto. Narrano dell'amore di Elisabetta per il condottiero Leicester, amore a cui la regina rinuncerà per premiare la lealtà dell'eroe e della sua segreta moglie Matilde, figlia di Maria Stuarda. Costoro, infatti, non esiteranno a mettere in salvo la sovrana dalle intriganti macchinazioni del diabolico Norfolk. Appare dunque evidente come nello scegliere il soggetto per l'opera del suo debutto a Napoli, Rossini, in accordo con Barbaia e il suo librettista Giovanni Schmidt, tenne in grande conto la presenza di Isabella Colbran nella compagnia di canto a sua disposizione. Un dettaglio, celato in una lettera di Rossini, diretta come sempre alla madre, sembra in tal senso rivelatore. Scrive Rossini, il libro che scrivo ha per titolo Elisabella, regina d'Inghilterra, ossia i paggi di Leicester. Errore di distrazione o sottile allusione alla cantante? Ad ogni buon conto, la protagonista assoluta dell'opera è proprio la regina inglese. Rossini e Giovanni Schmidt ne mettono in risalto la personalità fin dalla sua prima uscita in scena. La gioia della regina per la sconfitta degli scozzesi non è limitata infatti al solo piano politico-militare, ma il suo pensiero va a tutta la corte e, per estensione, a tutto il suo popolo. Dopo un prezioso preludio strumentale con assolo di flauto, clarinetto, fagotto e corno, Elisabetta esclama «Quante grato all'alma mia il comune dolce contento! Giunse al fine il bel momento che ci invita a respirare». Elisabetta è dunque ritratta come una sovrana illuminata, giusta e magnanima. La ragion di Stato, sempre presente nei suoi pensieri, si scontra però con la sfera dei suoi affetti privati. Elisabetta ama Non ricambiata, il condottiero Leicester. Durante la campagna militare in Scozia, costui si è però segretamente unito in matrimonio con la figlia di Maria Stuarda, Matilde. Quest'ultima, presa la notizia del sentimento amoroso di Elisabetta nei confronti del marito, lo ha altrettanto segretamente seguito a Londra, nascosta tra gli ostaggi scozzesi condotti forzatamente in Inghilterra. La vista della moglie tra costoro provoca un fortissimo turbamento in Leicester, che prorompe in un urgente duetto non preparato da alcun recitativo. (Sings)
1: Who the tormentor perpetuates <Sings>
0: Chester e Matilde concludono dunque questo loro duetto con le parole che palpito io sento, che crudo tormento, perplesso me stesso, non trovo più in me. E fuori di sé, lei Chester confida tutte le proprie angosce a Norfolk, chiedendo un aiuto a colui che crede essere un amico. Ignora però l'odio profondo di Norfolk nei suoi confronti, Odio dovuto non solo ai successi militari ottenuti, ma anche al posto privilegiato che Leicester occupa nel cuore della regina. Dopo avergli promesso un aiuto sicuro e leale, Norfolk, sorta di Iago in sedicesimo, si precipita dalla regina per farsi delatore di Leicester. Elisabetta è colpita dalle parole insinuanti di Norfolk e, dopo un momento di smarrimento, giura vendetta l'inico Leicester morrà tra cento spasimi a eterno esempio di infedeltà. Sua Elisabetta è però assai turbata. A che serve aver sconfitto la Scozia e aver ridato pace al regno se un infelice io sono? Come ci ricorda Sergio Ragni, cito, un recitativo conferisce all'interprete un'intensità espressiva capace di soggiogare il pubblico forse più che con un'aria patetica o di bravura che sia. E questo magnifico recitativo che abbiamo appena ascoltato ne è la prova. Torniamo ora agli intrighi della corte inglese. Con un tranello sapientemente congegnato, Elisabetta mette alle strette leicester, offrendogli la corona inglese e la sua mano, Leicester dubita, acuendo così l'ira della sovrana che esplode più vigorosa che mai. Ah, che più tollerar non possio un vassallo fellon menzognero, or la benda di leguisi al vero. Ecco l'empia che infido ti fa, e nel dire queste parole corre verso Matilde, la trascina nel mezzo della sala. Stupore e smarrimento generale invadono i cuori e le menti di tutti gli astanti. Matilde e Leicester sono condotti in carcere. dei suoi atti induce però Elisabetta ancora una volta all'intima riflessione. Ella non può essere preda di voraci passioni. Decide dunque di offrire una via di scampo a Matilde e Leicester. Se la donna rinuncerà per sempre al marito, entrambi saranno liberi. Messa alle strette, Matilde cede, ma Leicester, con un moto d'orgoglio, rifiuta la proposta preferendo il carcere e la morte a quest'ulteriore violenza della regina. Elisabetta si ritira nuovamente per riflettere sul da farsi. Ordina però l'esilio per Norfolk, reo di essersi fatto delatore di Leicester solo per un mero interesse personale. Quando questi viene a conoscenza della decisione di Elisabetta medita una tremenda vendetta contro la sovrana e, ironia della sorte, in suo aiuto vengono proprio il popolo e i soldati fedeli a Leicester. Essi sono radunati nell'atrio del carcere, afflitti per l'ingiusta prigionia del prode guerriero. Popolo e soldati sono subillati da Norfolk, che li incita a ribellarsi alla corona. Per convincerli, promette loro che sarà proprio Leicester da lui stesso liberato a guidarli. In carcere, nel frattempo, Leicester compiange il proprio stato disperato. Sogna un ricongiungimento sereno con l'amata Matilde. Sposa amata, respira, cessano gli affanni nostri, è il ciel placato, tergi quel pianto o
1: Oops. non
0: Nella cella giunge Norfolk che propone a Leicester di prendere parte al colpo di stato da lui appena ordito. Per vincere la sua titubanza invia due guardie a liberare Matilde che, condotta nella cella del marito, si nasconde alla vista di Norfolk. Leicester rifiuta la proposta di Norfolk ma Prima che i due possano proseguire il loro serrato confronto, la porta del carcere inaspettatamente si spalanca. È la regina in persona a scendere nella cella. Sulla ragion di stato ha prevalso l'amore. Elisabetta deve liberare l'uomo che ama, perdonarlo e lasciargli condurre una vita felice al fianco della propria sposa. Mentre Leicester si inchina riconoscente ai piedi della sovrana, Norfolk, opportunamente nascostosi all'arrivo di Elisabetta, si avventa contro di lei per ucciderla. Ma il pronto intervento di Matilde disarmerà Norfolk salvando la regina da morte certa. Elisabetta ordina allora alle guardie di arrestare Norfolk e lo condanna alle pene più atroci, terribil lo scempio d'un impio traditore perdona Matilde e lei Chester e suggella la vicenda con una fulminia cavaletta, eccezionalmente priva della consueta ripetizione di prammatica, in cui promette che da quel momento le passioni non interferiranno più con le sue decisioni. Fuggi amor da questo seno, non turbar più il viver mio, altri affetti non voglio che la gloria e la pietà. (laughs) Oh! <laughs> In conclusione di questo nostro percorso alla scoperta di Elisabetta Regina d'Inghilterra propongo agli ascoltatori una quarta e ultima parola chiave AVANGUARDIA Termine che ancora una volta prendo in prestito dalla biografia di Isabella Colbran, curata da Sergio Ragni Se il pubblico napoletano aveva decretato un franco successo all'opera la critica non era stata affatto benevola perpetuando quell'atteggiamento di indifferenza verso il giovane e forestiero Rossini. Il giornale delle due Sicilie recensì Elisabetta solo il 18 novembre 1815, 46 giorni dopo il debutto dell'opera. Non lo avrebbe fatto nemmeno in quell'occasione se qualche giorno prima non fosse stato accusato di colpevole indifferenza da una lettera anonima apparsa sulla gazzetta di Messina. Il giudizio formulato dal periodico napoletano premiava gli interpreti, ma non Rossini. Senza Colbran, Dardanelli, Nozzari e Garcia, si legge, Rossini non avrebbe mai raccolto quel successo. Ma questa non fu la sola recensione critica. Nel 1817 Standal poté assistere a una ripresa napoletana dell'opera. Lo scrittore francese lodò senza riserve l'interpretazione di Isabella Colbran, soprattutto per la maniera ineguagliabile di rendere sulla scena il furore dell'offesa regina. Alla musica di Rossini riservò però parole quantomeno ambigue. Cito due estratti contenuti nella sua vita di Rossini. Bisogna riconoscere che la musica di Elisabetta è più magniloquente che patetica. Ad ogni istante le voci eseguono delle batterie di clarinetto e i pezzi più belli sono spesso soltanto musica da concerto. Riferendosi al cantabile Bellalme Generose aggiungeva ci vollero più di quindici rappresentazioni prima di poter ascoltare con orecchio critico questo splendido pezzo. Rossini ha riunito credo tutti i difetti del suo stile in queste venti o trenta battute. Il tema principale è soffocato sotto un diluvio di ornamenti fuori posto e di gorgheggi che sembrano scritti per strumenti a fiato e non per una voce umana. Le accuse di Stendhal erano dirette a quella maniera nuova che caratterizzerà le opere rossiniane del periodo napoletano, re secondo lui, di magniloquenza fine a se stessa e di sentimentalismi troppo esibiti. Il suo ideale estetico era infatti incarnato dalle più razionali opere del periodo immediatamente precedente, Pietra del Paragone e Tancredi su Tutte. In queste ritrovava un mirabile equilibrio tra musica e dramma, perfettamente confacente al suo gusto e che, a suo dire, Rossini non avrebbe più né raggiunto né ricercato in seguito. Per motivi diversi, sia Standal sia il recensore del giornale delle due Sicilie non erano dunque riusciti a entrare in sintonia con il nuovo stile rossiniano di Elisabetta. Come ci ricorda ancora una volta Sergio Ragni, Elisabetta, Regina d'Inghilterra, è il primo capitolo di uno studio che continuerà sino al termine della carriera italiana di Rossini e che gli consentirà di mettere a punto diversi modelli di opera seria. Elisabetta è appunto la prima opera seria di Rossini che apre la via al melodramma romantico italiano. Tancredi è opera perfetta che chiude un'epoca. Elisabetta non è forse un capolavoro ma indica nuove strade quella di Rossini era avanguardia all'epoca e non tutti erano pronti a recepirla nella speranza che questo nuovo stile rossiniano possa ancora oggi conquistare nuovi ammiratori tra gli ascoltatori di Rete Toscana Classica invio a tutti quanti un cordiale saluto e vi do appuntamento alla mia prossima presentazione rossiniana dedicata all'opera Adina Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Elisabetta, regina d'Inghilterra. Presentazione di Andrea Malnati.